0: Insgesamt vier neue Molinos mit Windows darauf habe ich uns gebastelt. Zwei Stück haben Windows 10 Pro mit 64 Bit darauf und zwei Stück der Molinos haben Windows 11 Pro mit 64 Bit drauf. Was man überhaupt mit diesen unterschiedlichen Molinos machen kann, wofür sie gut sind, das erzähle ich euch in der heutigen Episode und in einer der kommenden Heute geht es um die Molinos mit Windows 10 Pro darauf und in der nächsten Episode dann mit Windows 11. Ja, aber wir wollen ja erstmal wissen, wozu ist das Ganze überhaupt gut und wie kann ich das am besten benutzen. Natürlich zeige ich euch das Ganze auch in der Praxis. Das heißt, wir starten hier so ein Ding einfach mal. Ja, und das machen wir nach dem Intro. (lacht) Die Familie der Molinos von Blinzeln ist äußerst unübersichtlich. Und das liegt daran, weil es hunderte Molinos gibt. Nicht einmal alle, die wir euch anbieten können, haben wir irgendwo verzeichnet. Also selbst wenn ihr bei Isa guckt, was gibt es denn für Molinos, ist dort nur ein Bruchteil aller möglichen Molinos drin. Im Prinzip geht es bei den Molinos um Speicher, auf die etwas installiert ist dass wir starten können. Entweder können wir ein Gerät von einem Molino starten, dann ist ein Betriebssystem also auf solch einem Molino drauf, oder aber wir können irgendwelche speziellen Anwendungen, Funktionen, Programme von einem Molino starten, das gibt es auch. Ähm, Am interessantesten sind sicherlich zweifelsohne nicht nur für euch, sondern vor allem auch für mich beim Basteln die Molinos, wovon wir eben ein Gerät starten können. Die Molinos hardware gibt es im Prinzip in Speicherkartenform. Ich habe mich allerdings immer mehr davon verabschiedet, Betriebssysteme darauf zu installieren, weil Speicherkarten üblicherweise einfach nicht performant genug sind. Das kann man machen, es läuft aber so langsam, dass es eigentlich nicht so richtig Spaß macht, damit zu arbeiten. Deswegen lassen wir die Möglichkeit, ein Molino von der Speicherkarte zu starten, einfach mal weg. Lassen wir mal außen vor. Dann haben wir noch die Molinos, die man von CDs oder DVDs starten kann. Die nehmen wir jetzt auch mal weg, weil das sind ähm, eingeschränkte Systeme oder aber Linux-Systeme, Live-Systeme, unter dem Begriff kennt man sicherlich vieles. Und ähm, da wir nicht mehr mit eingeschränkten Betriebssystemen unbedingt arbeiten wollen, weil es ist halt nicht notwendig. Legen wir die auch mal zur Seite. Das waren alles Sachen, die hatten wir gestern, vorgestern, vorvorgestern. Heute nimmt man hochperformante Speicher, weil es eben solche Speicher gibt. Und dann kann man mit einem Betriebssystem an einem Computer extern sozusagen zugeführt, ganz wunderbar arbeiten. Es läuft ein bisschen merklich langsamer. Im Fall unserer selbstgebauten USSD-Sticks noch nicht einmal mehr das. Heute will ich euch Molinos vorstellen, die Molino Windows heißen. Und das dabei handelt es sich um winzig kleine USB-Speicher. Die sind kleiner als mein Daumennagel. Das bedeutet, die sind so breit, wie ein USB-Stecker vorne direkt am Anschluss eben ist. Das hinten dann also auch nicht wirklich breiter, höchstens ein Millimeter überhaupt. Und wenn man ihn ganz reinsteckt, dann... Gucken vielleicht noch drei oder vier mm heraus. Also so winzig klein ist dieser Speicher. Und deswegen traut man ihm vielleicht nicht zu, wie extrem hochperformant das Ding ist. Der läuft auf USB 3.2, also neueste Technologie, wenn man es mit normalen USB-A-Steckern zu tun hat. Ähm, da ist das so das Höchste der Gefühle. Und äh, der ist einfach sauschnell, sehr performant. Und deswegen können wir mit dem Ding... Ähnlich gut arbeiten, als hätten wir einen Speicher eingebaut im Computer. Insbesondere dann, wenn wir ein älteres Modell haben, älteren Computer, ein älteres Gerät und da ist noch eine Festplatte drin, dann kann es uns ganz schnell passieren, dass wir das Betriebssystem von einem solchen mikroskopisch kleinen Speicher gestartet, sogar schneller benutzen können, dass es schneller startet und wir schneller auf dem Ding arbeiten können, als wenn es auf der Festplatte herumrödelt. Also ihr merkt schon, das ist ganz ordentlich. Ich habe ganz, 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 ganz furchtbar viele Flash-Speicher probiert und getestet von unterschiedlichsten Herstellern und Marken. Man denkt immer, man muss ja nur gucken, was der Hersteller angibt für Schreib- und Leseraten und dann hat man eigentlich im Prinzip den schnellsten Speicher. Man muss ja nur die Werte vergleichen. So einfach ist es leider nicht, weil der Hersteller davon ausgeht, dass wir bei einem USB-Stick immer nur eine Datei zur Zeit auf den Speicher kopieren oder vom Speicher runter kopieren. Dadurch kommen diese hohen Geschwindigkeiten zustande. Wir wollen aber ja ein Betriebssystem auf diese Speicher installieren. Und ein Betriebssystem kümmert sich nie nur um eine Datei pro Zeit, sondern da laufen ganz, ganz viele parallele Schreib- und Lesevorgänge auf solch einem Speicher. Und ähm, dann brechen fast alle Speicher in sich zusammen ich kann also die teuersten Speicher, was weiß ich, von Samsung beispielsweise nehmen, die extrem hohe Speichertransferraten, äh, wollte ich sagen, haben, die so also extrem schnell sind. Und trotzdem läuft das Ding nicht performant genug, weil sobald das Betriebssystem da drauf installiert ist und dann parallele Schreiblesezugriffe passieren, bricht dieser Speicher in sich zusammen. Man muss sich also leider, um durch diese ganzen verschiedenen Flash-Speicher hindurch wühlen, bis man dann diejenigen hat, die man für sowas nehmen kann, für normale Betriebssysteme. So, und solch einen Speicher habe ich. Das ist im Prinzip auf der Basis unseres USB-Nano-Speichers. Nano bedeutet bei Blinzeln immer, es ist im Verhältnis zu seinen gleichartigen Teilen zur gleichartigen Hardware immer besonders klein. Und ich habe euch ja eben erzählt, das ist nur so ein kleiner Knubbel, wo hinten noch wie so ein kleiner Griff, so ein paar 2-3 Millimeter rausgucken aus dem USB-Anschluss. Das würde ich mal als sehr klein und kompakt bezeichnen. Den Speicher, den ich hier jetzt gerade in Fingern halte, ist der Molino Windows 10 Pro. Es handelt sich hierbei um ein Pure-System. Das erzähle ich euch gleich alles, was das bedeutet. Ich steck den aber währenddessen, das kann dann ja schon mal starten, denn auch wenn diese USB-Speicher wahnsinnig schnell sind, bedeutet der Start von einem USB-Flash-Speicher trotzdem, dass er natürlich langsamer läuft als jetzt eine feilschnelle SSD, die eingebaut in den Rechner ist. Und deswegen können wir ihn schon mal in Ruhe starten lassen. Ich steck den hier gerade mal an einem Nano-Computer von Blinzeln einfach rein. Und das könnt ihr dann auch tun. Das heißt, wenn ihr einen Nanocomputer vom Blinzeln habt, dann könnt ihr einfach den Nano-Stick, wenn ihr solch einen Molino Windows 10 oder 11 Pro habt, einfach da reinstecken in den USB-Anschluss, schaltet dann euren Nanocomputer ein. Auch das mache ich hier mal eben. Und dann war es das schon. Mehr müsst ihr nicht tun. Ihr müsst jetzt nur noch warten, der euer Computer wird ein wenig länger brauchen zum Starten. Ich mache währenddessen hier mal eben den Lautsprecher an, den brauchen wir ja gleich. Eins, zwei, drei, das müsste reichen. Ich denke mal, der wird wohl gleich hoffentlich loslegen. Jo, ich höre was, Er brummt ein bisschen. Sehr schön. Und jetzt warten wir einfach mal, bis, der, bis das Windows von dem Molino 10 startet. Und ähm, der wird sich dann ja hoffentlich melden. Ich bin gerade mal eben am Gucken. Ich schalte mich hier mal eben drauf. Jawohl. Ach so. Ja, ist gut. Er ist schon am Start. Prima. Ich wollte bloß eben kontrollieren, ob das alles so seine Richtigkeit ist. Ach, der ist schon. Ja, gut. Ihr merkt also, das ist jetzt nicht langsam. Das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt, NVDA wer weiß, wie lange aber, äh, warten müssen. Das ist jetzt wirklich gestartet von dem USB-Speicher. Also ihr habt, ich habe euch ja eben erzählt, wann ich ihn eingeschaltet habe... Also ich hatte eigentlich jetzt gedacht, ich könnte euch ein bisschen was über den Molino erzählen. Aber zack, er ist schon... Microsoft
1: one 3 Dialogfeld Gut. Wird geladen. Also Microsoft von 3 Eigenschaftstaskleiste.
0: Der brabbelt jetzt ein bisschen im Hintergrund, aber ich hoffe, der ist da gleich mit durch. Und das ist es schon. Und das wird bei euch dann, wenn ihr einen Nano-Computer von Blinzeln habt, ganz genauso passieren. Das bedeutet, ihr bekommt den Molino Windows 10 Pro 64-Bit bekommt ihr geschickt, das ist dieser winzig kleine Flash-Speicher und den steckt ihr einfach bei euch in den USB-Steckplatz eures Nanocomputers. In welchen USB-Steckplatz, ist vollkommen egal. Und dann schaltet ihr euren Nanocomputer ein und dann passiert genau das gleiche wie hier jetzt bei mir. Das Ding startet und wir haben es hier jetzt mit Windows 10 zu tun. Und zwar mit einem anderen Windows, als ihr das jetzt von eurem Nanocomputer gewohnt seid, also ist eine ganz ist eine andere Umgebung, Ähm, also nicht mehr euer System, will ich nur sagen, ist natürlich auch in Windows 10 ganz normal drauf, aber es ist eine eine andere Umgebung als die, die ihr von eurem System her kennt. Ich ähm, beende mal, ich gehe mal hier im raus und drücke mich mal direkt auf den Nano Computer. Denn, das kann ich euch auch sagen. Ich habe euch eben schon erzählt, dieses Windows hier ist ein Pure-System, aber äh, auch hier kann ich mich mit VNC draufschalten. Also auch diesen Computer, gestartet vom Molino Windows 10 Pro, kann ich jetzt fernbedienen. Das ist also auch VNC als Serverinstanz drauf, weil die so schön klein ist und einfach die Möglichkeit hergibt, dass ich das Ding gleich ähm, fernbedienen kann. Brauche ich keine ähm, Tastatur, kein Maus, kein Bildschirm habe ich also alles hier bequem jetzt am, jetzt am iPad und kann euch das deswegen auch so schön einfach zeigen. Aber ansonsten haben wir es mit einem normalen, sich verhaltenen Windows 10 zu tun. Ich habe hier an einem Pure-System, ähm, mache ich ein paar Feineinstellungen, damit Menschen, die blendempfindlich sind, äh, nicht geblendet werden können, damit die eben auch gleich loslegen können. Das ist für den Screenreader allerdings vollkommen egal. Apropos Screenreader, fertig installiert. Ihr habt sicherlich schon beim Starten gehört, ist natürlich der NVDA Screenreader in der aktuellen Version. Auch das System ist komplett aktualisiert. Wir können also sofort mit diesem System loslegen und arbeiten. So, ich habe hier auf dem Desktop drauf. Wartet mal, ich vergrößere mir mal eben den Bildschirm so ein bisschen.
1: Systemsteuerung Microsoft Edge Desktop. So. NVDA.
0: NVDA ist klar,
1: ist also auf dem Desktop. Microsoft Edge.
0: Microsoft Edge als Browser ist natürlich drauf.
1: Systemsteuerung.
0: Die Systemsteuerung, da findet ihr Einstellungen, die ihr sonst unter Windows 10 vielleicht sehr schlecht oder selten findet oder auch gar nicht. Die findet ihr auf jeden Fall in der alten guten Systemsteuerung. Deswegen lege ich das immer ganz gerne mit auf dem Desktop. Dann ist man da immer sehr schnell hin, wo man hin will bei verschiedenen Einstellungen.
1: Papierkorb.
0: Natürlich der Papierkorb. Desktop-Netzwerk. Die Netzwerkumgebung. Ich habe hier die äh, Netzwerkkennung für öffentliche Netzwerke schon aktiviert. Das bedeutet, ihr solltet, wenn ihr darauf geht, ähm, gleich ähm, sehen können, was bei euch im Netzwerk los ist. Das ist alles schon fix und fertig dann.
1: Dieser PC. Desktop- natürlich haben wir auch das dieser Symbol PC. Dieser,
0: P- dieser PC und,
1: Mol- Desk- Molino.
0: und den, den persönlichen Ordner, also in diesem Fall Molino. Der Benutzer, wenn ihr euch mal irgendwie anmelden wollt per Remote Desktop oder irgendwas mit dem Ding hier machen wollt, der Benutzer heißt Molino. Stop. So, dieser jetzt gehen wir mal PC. in dieser PC, denn ich will euch dieser was zeigen. P-
1: Geräte und Name, Geräte und Laufwerke. Name Molino. C. Ge- Name Netzwerkadressen.
0: So, habt ihr gehört? Wir haben hier nur... Name Molino. C. Wir haben hier nur Laufwerk C Molino. Mehr ist hier nicht zu sehen. Hoppla, wo sind denn meine internen Laufwerke? Denn natürlich ist mein Nanocomputer, den ich hier stehen habe, ein vollwertiger Nanocomputer. Das heißt, der hat auch interne Speicher. Da wäre jetzt normalerweise noch ein Windows-Laufwerk und ein Datenlaufwerk. Das wird hier aber gar nicht mit eingeblendet. Das ist immer beabsichtigt so. Ihr könnt euren Molino hier starten. Und alles machen, was ihr wollt, eure Laufwerke, die intern intern im Rechner verbaut sind, sind komplett geschützt. Die sind offline geschaltet. Das macht äh, Windows ganz automatisch so. Die können wir natürlich einmalig aktivieren, also äh, online schalten, dann merkt er sich das auch. Und wenn die einmal online geschaltet sind, dann ist bei jedem Start, dass die Laufwerke eben auch mit angezeigt werden. Das ist natürlich dann interessant, wenn ihr auf eure Laufwerke, die intern verbaut sind, zugreifen möchtet dann wäre es sicherlich sinnvoll, diese dann auch wieder online zu schalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Über die Datenträgerverwaltung, über ähm, Diskpart als Konsolenprogramm, wenn ihr lieber in der Windows-Konsole arbeitet. Ähm, Oder aber ihr nutzt einfach ein kleines Programm von mir. Das muss man nämlich nur als Administrator ausführen. Das rutscht da einmal rüber und schaltet alles online, was offline ist. Und... ähm, Ihr habt auf die Weise dann alle Laufwerke. Also es ist für jeden was dabei von, ich habe keine Ahnung, ich traue mich nicht in der Datenträgerverwaltung irgendwas zu machen, dann führt ihr einfach ein Programm von mir aus. Oder aber ihr sagt, nee, ich mach das ruhig alles über die Datenträgerverwaltung kenne ich mich gut aus. Und der Nächste sagt sich, ich arbeite eigentlich lieber in der Konsole mit Diskpart, da kann ich das aber auch selber tun. Also ist für jeden was dabei, um die internen Laufwerke des Rechners online zu schalten und dann werden sie hiermit aufgeführt. Ich wollte es euch bloß gesagt haben, <lacht> nicht, dass ihr euch wundert, ihr geht dann auf dieser PC und sagt euch, ja ich habe jetzt ja 10 Molino drin, aber meine Laufwerke sind weg, um Himmels Willen, was ist passiert? Keine Sorge, die sind zum Schutz davor, dass man keinen Schmuh machen kann hier. Ähm, Alle offline geschaltet. Das ist ganz normal beim ersten Mal, wenn man ein ähm, Betriebssystem, sprich Windows, von einem USB-Speicher startet. Das ist in Windows so drin, dass er dann alles, was er bis dahin noch nicht kennt, offline schaltet. Gut, das war das Erste, was ich euch zeigen wollte.
1: Systemmenü. Desktop-Liste. Die
0: Also, das waren so die Desktop-Einträge. Ansonsten handelt es sich um ein pures, sauber installiertes Windows 10 Pro in 64 Bit. Wenn ihr sagt, ich möchte kein Windows 10 Pro, sondern Windows 10 Home, könnt ihr trotzdem an mich herantreten. Wenn ich das weiß, dann mache ich euch welche. Mittlerweile versuche ich so ein bisschen Zeit und Energie zu sparen und die Windows 10 Home wurden immer sehr wenig angefragt. Deswegen spare ich mir das einfach so lang, bis jemand sagt... Ich bräuchte aber so, eins kannst du mir eins machen. Genauso mit der 32-Bit-Variante. Wer jetzt sagt, ich habe einen älteren Computer, der hat nur 2 GB RAM, also Arbeitsspeicher. Und ich könnte da ja auch ein bisschen Speicherplatz sparen mit dem Betriebssystem. Kannst du mir ein Windows 10 Home oder Pro in 32-Bit machen, dann mache ich euch das auch. Es steckt allerdings auch immer ein Arbeitstag drin und deswegen spare ich mir das Ganze gern, wenn es denn nicht nötig ist. Gut, ansonsten, das Ding hier ist blendfrei, der Mauspfeil ist stark vergrößert, das heißt ich mit meinem kümmerlichen Sehrest kann hier meinen Mauspfeil noch gut sehen. Wir haben die Sprachausgabe im Hintergrund, die läuft mit der Stefan-Stimme von äh, Windows 10 im Original habe ich einen ganz kleinen Ticken schneller gestellt. Die ist, glaube ich, auf 60%. Ansonsten, ich mag es nicht noch schneller stellen. Ich selbst für mich würde es schneller stellen. Ich weiß, die meisten von euch benutzen ihren Screenreader viel schneller. Aber ich denke mir, man kann einen Screenreader besser selbst schneller stellen, als wenn er zu schnell plappert. Man hört ihn nicht. Man kann deswegen das System nicht richtig benutzen und will ihn eigentlich langsamer stellen. Deswegen denke ich, ist schneller stellen äh, einfacher für diejenigen, die das gerne schneller haben möchten, die Sprachausgabe. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Das ist nämlich nicht ganz wichtig, äh, unwichtig, wenn wir nämlich die nächste Episode hier im Irgendwasser haben, womit ich euch ein Molino Windows zeigen will. Denn da will ich euch etwas zeigen, was eigentlich nicht geht. Das ist nämlich der Molino Windows 11 Pro in 64-Bit. Wir haben es hier mit dem Nano, den ich jetzt habe, der jetzt von dem Molino gestartet ist. Da haben wir es mit der Intel Generation 8 zu tun. Das heißt, der Chips, das da drin, hat Intel Generation 8. Und diejenigen unter euch, die sich gut auskennen, sagen sich, ja, da kann er lange mit seinem Windows 11 herumprobieren. Das läuft nicht, weil die Generation 8 nicht kompatibel ist zu Windows 11. Man bekommt da auch eine Anzeige. Ich zeige euch die mal eben.
1: NV Desktop, Start. Wir gehen auf Start. Start Fenster. Start. Ein Schrägstrich aus Einstellungen. In die Einstellungen. Einstellung System Anzeige Benachrichtigung Update und Sicherheit ein
0: Scrollen wir gehen hier auf die
1: Updates Einstellungen Fans Aktivierung Dieser PC erfüllt derzeit diese optionale Wir nach sind jetzt, jetzt also suchen. im Bereich letzte über, Sie sind auf dem neuesten Stand
0: Wir sind hier ähm, im Windows Update Bereich und wenn ich letzte weiter runtergehe, gehe dann es hier suchen, einen Schriftzug jetzt hört mal Updates. zu
1: Dieser PC erfüllt derzeit nicht die Mindestsystemanforderungen um Windows 11 auszuführen.
0: Ihr habt es gehört. Windows 10 sagt mir, Windows 11 kannst du auf diesem Gerät nicht ausführen. Lassen wir nicht zu, weil das Ding zu Windows 11 nicht 100% kompatibel ist. Windows 11 hat ganz, ganz viele Einschränkungen. Die meisten Geräte, die es bisher so am Markt jetzt gibt, laufen nicht mit Windows 11. Klar, die ganz neuen, wenn man jetzt ein Gerät hat, das vielleicht ein oder zwei Jahre alt ist, da hat man eine gute Chance, dass das geht. Aber selbst dann noch nicht einmal. Selbst jetzt, wo Windows 11 schon eine Weile auf dem Markt ist, sind die meisten Geräte, die es auf dem Markt jetzt neu zu kaufen gibt, nicht kompatibel zu Windows 11. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Microsoft ein Betriebssystem rausschmeißt, dass ich selbst auf neuesten Geräten nicht upgraden kann. Also ich kann es dort nicht laufen lassen. Ich bekomme dann diese Meldung hier angezeigt. Hat ganz viele Ursachen von verschiedenen BIOS- äh, bzw. UEFI-Einstellungen über kastriertes UEFI, wo also Einstellungen gesetzt sind, anschließend rausgenommen wurden, sodass der Anwender sie gar nicht mehr verändern kann. Leider sind es dann manchmal so Einstellungen, äh, ja, wo Windows sagt, nö, dann mache ich das eben nicht, dann gibt es kein Windows 11. Bis hin zu den Problemen mit den Prozessorgenerationen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir vor ein paar Jahren dieses Problem hatten mit den unsicheren, Schwachstellen in den Prozessoren von Intel. Das betraf nämlich zum Beispiel auch die Intel Generation 8. Und das ist der Grund, warum ich hier auf diesem Gerät kein Windows 11 bekomme. Wir werden es trotzdem drauf bekommen. Das werde ich euch in der nächsten Episode dann zeigen, wenn es um den Molino Windows 11 Pro in 64 Bit geht. Denn der läuft hier ganz einwandfrei drauf. Das heißt, auch das Problem haben wir hier eigentlich ähm, umschifft und das beweise ich euch dann aber das nächste Mal. Ich wollte es euch hier nur eben zeigen, wo wir die Anzeige dafür bekommen, dass wir kein Windows 11 bekommen. Ihr könnt dann trotzdem den Molino Windows 11 Pro ähm, euch besorgen, wenn ihr den gerne haben möchtet und mit Windows 11 gerne arbeiten möchtet, herumprobieren wollt. Es wird gehen, ihr könnt eure, euer Gerät dann mit dem Molino starten und dann trotzdem mit Windows 11 arbeiten.
1: Windows Einstellungen. Und ihr hört das, ich arbeite hier ganz Dieser normal. Es ist also nicht, dass ich
0: mich ausgibt. irgendwie System einschränken müsste. Das läuft alles knackig. Er war ja auch beim Starten jetzt nicht wirklich zu langsam. Ist natürlich langsamer als von der internen SSD, aber das war trotzdem alles so, dass man vernünftig mit dem Ding hier arbeiten kann. Das ist... Kein eingeschränktes Windows. Es ist ein vollwertiges Windows 10 Pro, 64 Bit. Ich kann hier alles drauf installieren, was ich installieren möchte, was ich auf normalen Geräten eben auch installieren will. Ich kann also auch natürlich mit JAWS und so weiter hier drauf arbeiten. Das ist alles kein Problem. Es gibt keine Begrenzung bei diesem Windows. Wir können hier ganz normal mit dem Ding arbeiten. So. Das ist erstmal so das, was ich euch zeigen wollte. Windows kennt ihr, muss ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist jetzt also ein ganz stinknormales Windows 10 hier. Ihr habt es gesehen, Windows 11 kriege ich angeblich nicht. Ich glaube, ich habe euch hier jetzt alles gezeigt. Wir können das Ding hier eigentlich wieder runterfahren. Ich wollte euch bloß zeigen, dass man den ganz einfach starten kann und Start, dass man Task da eigentlich
1: Start, nichts weiter braucht. Start. Ein Schrägstrich herunterfahren, ein Schließoption, Option neu starten, herunterfahren. Das gesch-
0: so, das ist nämlich das Einzige, was ich euch hier eben noch mal eben zeigen wollte. Dass das es ein normales Windows 10 Pro ist, ein unabhängiges von eurem Computer. Na, ich bin am Horchen. Jo, die Lautsprecher brummen nämlich ein bisschen, wenn die kein Signal mehr vom Rechner kriegen. Und das mache ich eben aus, das nervt mich. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht hören durch das Mikrofon, weil das fett weggefiltert wird. Aber mich nervt Gut, ähm, so, jetzt kommen wir noch mal zu den unterschiedlichen Molinos, die jetzt neu sind, die ich neu gemacht habe. Die sind eigentlich nicht neu. Molino Windows 10 gibt es schon ewig. Solange es Windows 10 gibt, gibt es auch den Molino passend dazu. Ich habe es nur jetzt in der neuen Version mit dem neuen Windows fertig gemacht und ähm, den kann man jetzt eben auch kriegen. Wer noch keinen Molino Windows 10 hat, für den ist das sicherlich interessant, dass er ein Tiptop aktuelles Teil dann hat. Mit Windows 10 Pro drauf habe ich zwei Molinos fertig gemacht. Nämlich einmal den Molino Windows 10 Pre. Das ist kein Sprachfehler oder Schreibfehler und soll nicht Pro heißen, sondern Pre. Das steht für Pre-Install. Das heißt, das Ding ist fertig vorinstalliert. Ihr bekommt also auch hier wieder einen kleinen Nano-USB-Stick. Den steckt ihr bei euch rein in euren Computer und wenn ihr einen Nanocomputer habt, habe ich euch ja gezeigt, müsst ihr nur noch einschalten. Das startet von alleine, müsst ihr euch um nichts kümmern. Ich habe hier nichts irgendwie ausgewählt oder so. Ihr müsst wirklich nur einen Stick reinstecken, Nanocomputer einschalten. Das Ding wird geladen und funktioniert. So, ähm, der Pre ist ein vorinstalliertes Windows auf diesem Flash-Speicher. Das bedeutet, ihr startet das Ding und ähm, landet dann in der Sprachauswahl der Installation von Windows. Ihr könnt euch ab da schon bereits äh, die verschiedenen Bedienungshilfen zuschalten. Das heißt, ihr könnt hier sagen, ich brauche eine Vergrößerung, ich brauche eine Bildschirmtastatur, ich brauche äh, den Screenreader, also die Sprachausgabe von Windows. Mit dem Narrator kann man ja mittlerweile eigentlich ganz gut und äh, ja, ganz äh, passabel damit arbeiten. Ähm... Natürlich, die, was ich immer brauche, ist hoher Kontrast, Blendfreiheit und so weiter. Das kann man sich alles in dem Moment zuschalten. Das heißt, ihr braucht keine fremde Hilfe, um dieses Windows zu Ende zu installieren. Das ist also für diejenigen unter euch, die so ein bisschen mutig sind, gerne ein bisschen rumbasteln selber. Für die ist das perfekt, weil ähm, das Windows ist so weit vorbereitet, dass ihr euch eure Bedienungshilfen mit dem Tastendruck zuschalten könnt und dann könnt ihr den Rest der Windows-Installation aber komplett allein machen und darüber natürlich dann auch bestimmen, was will ich an welcher Stelle in diesem Windows wie konfiguriert haben. Wenn ich es fertig konfiguriert ist, in den Desktop reingestartet, dann habe ich ja diverse Handgriffe schon erledigt. Und es kann ja sein, dass es Menschen unter euch gibt, weiß ich denn, was Quart da schon eingestellt hat, das will ich lieber selber tun. Für die ist dieses Molino Windows 10 Pre, ähm, der richtige Flash-Speicher. Den könnt ihr also, wie gesagt, auch kaufen, dann in euren Computer reinstecken. Startet euer Gerät von diesem Stick. Das Betriebssystem startet und äh, ihr landet in der Auswahl der Sprache. Steht schon fertig auf Deutsch. Das zumindest habe ich euch schon voreingestellt, dass ihr gleich mit der deutschen Sprache loslegen könnt. In dem Moment, wo er da stehen bleibt, Könnt ihr euch mit einer Tastenkombination, Sprachausgabe, Vergrößerung, ähm, hoher Kontrast, schwarz, also blendfrei, äh, alles was man so braucht, das könnt ihr euch da dann selber zuschalten und dann einfach den Rest der Installation abschließen. Windows wird euch noch ein paar Fragen stellen, die dazu dienen, was wollt ihr jetzt so an... Funktionen aktivieren oder nicht aktivieren. Da handelt es sich um die Funktion, die viel mit Datenschutz und so weiter zu tun hat, dass Microsoft zu gezwungen worden, dass er das abfragen muss und den Anwendern die Möglichkeit geben muss, dass man auch etwas deaktivieren kann, wenn man das nicht haben will. Das passiert an dieser Stelle dann. (lacht) Zum Schluss startet er dann komplett durch in den Desktop hinein und auch dort, ab da könnt ihr dann ebenfalls weiterarbeiten mit eurem windows das ist also für diejenigen unter euch, die sich das durchaus zutrauen, den letzten, die letzten Schritte einer Windows-Installation selbst vorzunehmen mit ihren Hilfsmitteln und haben dann ein Windows, was sie dann ganz allein selbst installiert haben und dann weiter benutzen können. Dann gibt es, wie gesagt, den Stick, den ich euch hier eben gezeigt habe, den wir eben gestartet haben, das ist der Molino Windows 10 Pro. Das ist ein fertig installiertes Windows. Der äh, Gerätemanager, ist zum Beispiel, wenn ihr ein Nano habt, Picobello sauber schon, weil ich den hier auch auf einem Nano-Gerät ähm, fertig eingerichtet habe. Das muss aber kein Nano-Computer sein, es kann ein anderer Computer sein. Ihr müsst nur in der Lage sein, von einem USB-Stick aus zu starten. Und wenn ihr das hinkriegt, dann wird das System starten. Der Gerätemenscher wird nicht gleich von vornherein sauber sein. Aber ähm, ihr müsst im Prinzip nur dafür sorgen, dass das Gerät ins Internet kann, Es sind die meisten Treiber ja in Windows schon drin, gerade so, wenn es um LAN-Anschlüsse, Netzwerk und so weiter geht. Meistens auch WLAN. Insbesondere dann, wenn es Chipsätze von Intel oder Realtek oder sowas sind, dann äh, funktioniert das auch ganz wunderbar. Und das heißt, ihr könnt für gewöhnlich gleich ins Internet reingehen. Und ab da ähm, holt sich Windows die restlichen Treiber nach. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Und... ähm, wie ich schon sagte, wenn ihr einen Nanocomputer habt, dann geht das wahrscheinlich sowieso von vornherein, weil ich es auf einem Nanocomputer eben auch installiert habe. Ähm, statt mit dem Narrator könnt ihr bei dem fertig, fertig eingerichteten Molino gleich mit dem NVDA arbeiten. Das habt ihr eben mitbekommen. Das heißt, ihr könnt da auch gleich mit eurer Braillezeile dann arbeiten. Müsst ihr euch also auch um nichts drum kümmern. Ihr könnt natürlich auch hier die Desktop-Vergrößerung gleich dazu schalten. Das ganze Ding ist blendfrei, mit hohem Kontrast schon fertig eingerichtet. Der Mauspfeil ist vergrößert, so dass ihr mit einem Sehrest gleich sofort euch wohlfühlt und mit diesem Molino ebenso arbeiten könnt, als wenn ihr auch keinen Sehrest mehr habt und von vornherein mit dem Screenreader arbeiten wollt. Der plappert ja auch, ist also kein Problem. <lacht> Solltet ihr ein ganz komisches Gerät haben, einen ganz komischen Computer mit ganz vielen... Ähm, Chipsetzen drinne, die man nicht so gebräuchlich hat, also so einen, so einen wirklichen Exoten unter den Computern, dann ist das auch kein wirkliches Problem. Ihr solltet dann vielleicht darüber nachdenken, den Molino gleich mit einem Molino Soundstick ähm, zu äh, bestellen. Denn dann bekommt ihr ebenfalls einen kleinen Nano-Stick dazu. Der hat aber keinen Flash-Speicher drin, sondern einfach nur zwei Klinkenanschlüsse hinten dran. Natürlich einmal für Eingang und einmal für Ausgang. Den steckt ihr dann rein in euren Computer. Das hat nämlich den Vorteil, dass Windows, wenn es auch euren internen Soundchipsatz nicht kennt, dann schaltet der sich gleich auf den USB-Soundstick, den Molino. Und der in den kriegt Windows auf jeden Fall. Das ist ein hochkompatibler Chipsatz, der da drin ist. Und somit haben wir sofort eine Soundausgabe. Ihr könnt also auf jeden Fall arbeiten. Und es klingelt mal wieder an der Haustür. Da muss ich mal eben dran gehen. So, weiter geht's im Programm. Also, kommen wir mal erst jetzt noch mal zu dieser Sendung. Hier geht's ja um Windows 10. Es gibt zwei neue Molinos. Einmal den Molino Windows 10 Pre. Das ist für diejenigen unter euch, die das Windows gerne selbst zu Ende installieren wollen. Ihr braucht keine fremde Hilfe. Ihr könnt euch Bedienungshilfen zuschalten und die restliche Installation abschließen. Es handelt sich um ein komplett sauber installiertes windows dass ihr gänzlich mit jeder einzelnen Einstellung unter Kontrolle behaltet. Das, was ich euch eben gezeigt habe, ist der Molino Windows 10 Pro. Alles ist in 64 Bit. Und dieser ist fix und fertig eingerichtet. Er startet durch auf den Desktop bei Windows. Und ihr könnt sofort loslegen. Bedienungshilfen sind soweit schon fertig konfiguriert, als dass ihr mit einer blend arbeiten könnt. Das ganze System ist in dunkel gehalten, natürlich mit hohem Kontrast. Der Mauspfeil ist deutlich vergrößert, so dass ihr den auf jeden Fall sehen und finden könnt. Aber wenn ihr sagt, Seerest habe ich gar nicht mehr, ich arbeite mit dem Screenreader, habt ihr gehört, NVDA läuft, ihr könnt ganz normal arbeiten. Wenn ihr sagt, mit NVDA möchte ich gar nicht so gern arbeiten, lieber mit JAWS, das könnt ihr euch dann selbst installieren. Genauso wie alle eure Programme, die ihr gern installieren möchtet. Wenn ihr sagt, ich möchte gerne ein Office-Paket auf meinem Molino benutzen, das geht. Also ihr könnt dort auch natürlich euer Office-Paket drauf installieren. Oder wenn ihr irgendwelche anderen Anwendungen habt, ein portables Thunderbird oder sowas, Was ihr sagt, dann habe ich immer einen kleinen Stick, der passt ja wirklich ins Portemonnaie und überall da rein und ihr habt euer komplettes Betriebssystem mit all euren Anwendungen, euren Bedienungshilfen, eurem E-Mail-Postfach und so weiter, alles auf diesem Stick drauf. Einfach in den Rechner reinstecken, von dem Stick starten und dann könnt ihr mit eurem System da arbeiten. Es handelt sich bei diesen... Molinos um sogenannte V1-System, das heißt, das ist die klassische Installation, so wie ihr jeden anderen Computer da draußen am Markt auch bekommt. Schade, habe ich euch eben gar nicht gezeigt. Das Molino-Laufwerk haben wir eben, also was jetzt Laufwerk C dann auch ist, das ist tatsächlich eins zu eins der Stick, der USB-Stick. Wenn ihr da drauf schaut, was ist das für eine Art von Datenträger, wird ihr euch anzeigen, es sei ein lokaler Datenträger. Auch das habe ich also hinbekommen, dass er sich nicht als Wechseldatenträger anmeldet, sondern als lokaler Datenträger. Ihr könnt da also ganz normal das Ding auch partitionieren. Alles, was ihr damit machen wollt, was ihr mit einer internen SSD auch machen möchtet. Ähm, habe ich was Wichtiges vergessen? Vielleicht für diejenigen unter euch, die jetzt noch so am überlegen sind, wofür könnte ich das denn gebrauchen? Ganz einfach, in erster Linie mal ähm, als Reserve-Ersatzsystem. Wenn euer Computer mal nicht richtig geht, dann könnt ihr von eurem Molino-Stick aus euren Computer starten. Beispielsweise eine zuvor mal irgendwann erstellte Sicherung zurückspielen oder ähm, im System mal nachschauen, was, äh, ob ihr da irgendwas findet, dass ihr irgendwelche Sachen... Ähm, vielleicht vorher verändert habt, deswegen startet das Ding nicht mehr richtig und ihr startet den Kasten oder oder vielmehr behebt dann das, was ihr zuvor falsch vielleicht gemacht habt. Also es ist so ein typisches Ding, wo ich mal Reparaturen mit wunderbar machen kann. Es ist ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl, wenn das wenn der Computer, wenn das Gerät, was man da hat im Alltag, wenn das plötzlich nicht mehr geht, man steckt einen Stick rein und startet von dem Stick den Computer und erstmal geht jetzt der Computer wieder und ich kann arbeiten. Dann ist allein das schon ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl. Ab jetzt kann man jetzt eben zusehen, wie kriege ich jetzt mein anderes System, das nicht mehr läuft, wie kriege ich das wieder in Gang. Wie das System in euren Computern, in welchem Zustand das ist, spielt für den Molino überhaupt Null Bewandtnis. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Es muss noch nicht mal eine Festplatte oder SSD eingebaut sein. Die kann komplett kaputt sein. Das Betriebssystem darauf braucht überhaupt nicht mehr starten zu können. Das alles ist dem Molino vollkommen egal. Der Computer startet tatsächlich wirklich einzig und allein von diesem USB-Stick, sein Windows, und ihr könnt wieder ganz normal arbeiten. So, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Behaltet euch bitte, wenn ihr den Irgendwasser weiterverfolgt, die Information, wo wir eben nachgeschaut haben, dass Windows uns sagt, Windows 11 läuft auf diesem Nanocomputer hier nicht. Und ich werde euch das Gegenteil beweisen in der nächsten Episode im Irgendwasser, wenn wir dann ein Windows 11 System starten. Und das funktioniert alles ha-genauso. Das heißt, ihr müsst euch nur entscheiden, will ich ein Windows 10 oder will ich ein Windows 11 haben? Dann könnt ihr zum Beispiel den Molino Windows 11 Pro nehmen und äh, steckt den genauso rein, wie ich das mit dem Molino Windows 10 hier eben gemacht habe. Nano eingeschaltet, Rechner startet, Windows 11 läuft und ihr könnt arbeiten. Ist also genau das gleiche, nur mit einem Windows 11 drauf. Sauber installiert, äh, Bedienungshilfen laufen, blendfreie äh, Anzeige. Wir können alle mal arbeiten, egal ob wir einen Sehrest haben oder nicht spielt alles keine Rolle mehr. Wenn ihr normal sehend seid oder Menschen habt, die normal sehend sind und die den Molino aber haben sollen, ihr wollt ihn zum Beispiel verschenken, gibt übrigens wunderschöne Schmuckdosen. Die sind komplett so ein so Würfelform und sind komplett mit Samt ummantelt. Also ganz perfekt für diese, wenn man das verschenken möchte. Braucht das noch nicht mal ein Geschenkpapier zu wickeln. So eine Klappdose ist das, kann man nach oben hin wie so eine Schmuckschatulle, wie so eine Schatztruhe öffnen. Und dann steckt der Molino da, Stil, genau drin. Das, das sieht also wirklich schick aus. Und wenn ihr sowas habt als Geschenk, ähm, gibt es auch alles. So, wenn ihr dem Molino also jemandem schenken wollt, der aber normalsehend sehend ist, ähm, und der sagt euch, das sieht aber alles komisch aus, das Windows hier, ist kein Problem. Dann drückt ihr einmal die linke Shift-Taste, glaube ich, die linke Alt-Taste und die Print- bzw. druck Taste auf der Tastatur. Und in dem Moment gibt es so ein kleines Audiosignal und das Windows sieht wieder ganz normal aus. Dies hier ist ja, was ich euch voreinstelle, ist ja blendfrei und äh, mit hohem Kontrast. Stört den Screenreader übrigens überhaupt nicht. Das ist also kein Problem. Ihr könnt das so laufen lassen, aber eine sehende Person wird euch sagen, das sieht aber irgendwie komisch aus. Dann, wie gesagt, eine Tastenkombination, ein beherzter Tastengriff und das Windows sieht wieder ganz normal aus für sehende Menschen. Gut, übrigens habe ich dazu auch eine Episode im Irgendwasser gemacht, wie man dieses ähm, den hohen Kontrast ein- und ausschalten kann. Ich glaube, damit haben wir alles erstmal so erzählt, was mit diesem, Molinos, äh, mit diesem Molino Windows zu tun hat. Hier ist drauf installiert, dass jetzt aktuelle Windows drauf. Ähm, und das ist natürlich auch komplett durchaktualisiert. Da dürften bei euch keine Updates mehr angefragt werden. Es sei denn, es vergeht jetzt wieder eine Zeit von eurem Hören dieser Episode bis zu eurer Bestellung hin, wenn dann der Windows äh, Molino Windows 10 bei euch ankommt. Ähm, es gibt ihn in unterschiedlichen Kapazitäten von diesen kleinen Sticks mit 32 GB bis hin zu 512 GB. Ist natürlich eine reine Preisfrage und ähm, ihr habt auf diesem Molino eine lebenslange Garantie. Das bedeutet, wenn euer Molino kaputt geht. Ich rede hier allerdings von dem Flash-Speicher. Also wenn der versagt, wenn der euch kaputt geht, dann wird das von Windows, äh, von Windows, von Blinzeln ersetzt. Wenn das Betriebssystem irgendwie eine Macke hat, dass ihr da irgendwelchen, irgendwas falsch gemacht habt, das irgendwie abgeschossen habt, repariere ich euch das auch. Aber da müssen wir uns ein bisschen drüber unterhalten, dass äh, irgendwas in die Blinzelnkasse kommt, denn je nachdem, was da drauf los ist, habe ich damit natürlich auch eine Weile zu tun. Ich hoffe, das werdet ihr verstehen. Wenn software technisch irgendwas schiefgegangen ist bei euch, dass ihr da irgendwas vermurkst habt, helfe ich euch. Wir kriegen das auch wieder ans Laufen. Das ist nicht das Problem und es ist auch jetzt nicht so teuer. Ich werde nicht da versuchen, euch, wer weiß, wie viel Geld abzuzapfen. Aber ich sehe auch immer nicht ein, dass jemand damit rumkaspert und irgendwas zersämmelt und dann mache ich das alles wieder fertig und blinzeln hat da gar nichts von und ich habe meine Zeit da reingedonnert. Das ist ja auch nicht fair, aber... Um Hardware Hardwareschäden braucht ihr, euch da, braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen, wenn der Flash-Speicher da irgendwie kaputt geht im Laufe ähm, seines Tuns, ähm, werden wir euch den ersetzen. Gut, ähm, für diejenigen unter euch, die sich jetzt noch fragen, die Molino-Familie soll ja so groß sein, was gibt es denn da noch dann? Die sind ja nur sehr wenige. Jetzt gerade neue, neu gemachte Molinos, deswegen stelle ich sie euch hier vor. Ähm, Ich glaube, die die besten Molinos, die ich wirklich hier gebaut habe, sind wirklich die nicht nur Software-Eigenentwicklung, sondern auch Hardware-Eigenentwicklung. Das dürfte ähm, der Molino USSD-Stick sein. Das sind wirklich äh, USB-Metall-Sticks, Vollmetall-Sticks, äh, die im Inneren SSD-Speicher verbaut haben. Da sind also richtige SSD-Platinenspeicher drinne, hochperformante. Und damit könnt ihr im Prinzip euren Computer genauso schnell benutzen, als würde das System von der internen SSD starten. Wir haben das hier schon ein paar Mal im Irgendwasser ausgetestet. Das startet fast identisch schnell. Da sind, glaube ich, vier oder fünf Sekunden Unterschied gewesen beim Starten. Und während man arbeitet, merkt man gar keinen Unterschied mehr. Und ähm, das ist natürlich richtig klasse, aber das sind natürlich auch sehr teure äh, Teile. Äh, Das muss man sich dann vorher überlegen. Diesen Molino-USSD-Stick gibt es bis zum Molino-Quadro. Da sind dann vier unterschiedliche Arbeitsplätze drauf. Und jeder Arbeitsplatz hat für sich ein äh, virtuelles Wechseldatenträgersystem. Jeder Arbeitsplatz hat also seine eigenen, mehreren auswechselbaren Betriebssystemlaufwerke drinne. Also das ist schwierig, das alles zu erklären. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir da schon jede Menge Sendungen hier im irgendwas gemacht. Also einfach mal ein bisschen stöbern, wenn euch das interessiert. Das ist so die High-End-Geschichte, was man mit so einem Molino machen kann. Dann der einzige Molino, der wirklich heraussticht, wo man sagen muss, der passt da nicht so ganz dazu. Das ist der Molino-Computer. Der heißt eigentlich nur Molino weil das ein kompletter Computer ist in einem Format, der so ähnlich aussieht wie ein USB-Stick. Das heißt, das ist wirklich ein etwas zu dick geratener USB-Stick und da ist ein kompletter Computer drin. Hier bei diesen haben wir es ja nur mit Flash-Speichern zu tun. Das heißt, den Computer den brauchen wir jetzt noch, wo wir den Flash-Speicher reinstecken können. Und bei dem Molino-Computer brauchen wir keinen Flash-Speicher irgendwo reinstecken. Das ist alles in einem Stick-Gehäuse schon verbaut und wir können das Ding als solches einfach starten. Dann gibt es, ähm, ich kann es euch nicht genau sagen, ich würde mal sagen, mehrere hundert Molinos mit einem Linux-Betriebssystem drauf. Ähm, Im Prinzip eigentlich kann man f- so ziemlich jede Linux-Distribution, gehört natürlich auch Android und so weiter dazu, kann man letzten Endes auf einen Molino draufpacken. Ich habe früher die Molinos... End eingerichtet. Das bedeutet auch hier wieder, ich habe dann ein System gehabt, das ich reinstecken kann, in den Computer davon starten und hab, bin dann auf dem Desktop gewesen, kann dann gleich loslegen zu arbeiten. Das kann ich euch heute so nicht mehr anbieten bei den Linux-Varianten, einfach weil mir da teilweise ähm, die Bedienungshilfen dafür fehlen dass ich vernünftig das Zeugs einrichten kann. Mir nützt das ja nichts, dass ich, eine Bedienungs, dass ich die Bedienungshilfen erst irgendwann später dazu schalten kann. Ich weiß, Preilzeile, Sprachausgabe, das kann man sehr früh dazu schalten, noch schon vor der Installation. Aber das reicht für mich zum richtigen, vernünftigen Arbeiten nicht aus. Was ich dann machen kann, ist jede Linux-Distribution euch als Molino fertig einrichten. Ihr könnt euch alles aussuchen. Die Speicherkapazität, welche Linux-Distribution in welcher Größe, mit welcher Bit-Architektur, das könnt ihr euch alles aussuchen, dann mache ich euch diesen Molino fertig, aber die eigentliche Installation, die müsstet ihr dann selbst vornehmen. Das bedeutet, also ihr könnt den Stick dann reinstecken, den Computer davon starten und ihr landet im Installationsprozess der jeweiligen Linux-Distribution, könnt euch dann dort aber Breilzeile und Sprachausgabe zuschalten und die Installation abschließen und habt dann euren Molino fix und fertig einsatzbereit, wenn euch irgendeine Linux-Distribution mal interessieren sollte. Es gibt weitere Molinos, denkt mal an den Molino Porti, wo dann das Porti-System auf einem Molino drauf ist. Das ist ein barrierefreies Menüsystem mit ähm, weit über 150, ich glaube, wir sind irgendwo im Bereich 200, portable Programme, die da drauf direkt startbar sind. Ich muss also nichts installieren, konfigurieren, sondern nur in einem Menü auswählen, was ich jetzt starten will. Dann drücke ich die Enter-Taste und dieses Programm wird dann gestartet. Mal nur als Beispiel ein portables Thunderbird, wo dann vielleicht schon... Also das müsst ihr dann selber machen, da euer E-Mail-Postfach einrichten. Aber wenn ihr das einmal habt, dann habt ihr eben euer portables Thunderbird auf diesem porti drauf, zusammen mit unzähligen weiteren Programmen. Darunter natürlich auch viele von, aus blinzeln Entwicklung und andere exklusive ähm, Softwareprogramme, die ihr da draußen im Internet so jedenfalls gar nicht bekommen könnt. sind also nicht nur einfach irgendwelche Freeware-Programme drauf, sondern auch viel exklusive Programme, die man woanders gar nicht bekommt. Das wäre der Molino Porti als Beispiel. Den gibt es in den Varianten 2G, dann auf einem 2 GB USB-Stick. 4G mit 4 GB, 8G mit 8 GB. Ich glaube, wir müssen uns langsam Gedanken machen, dass wir auf einen 60-16 GB-Stick gehen, damit alles drauf passt. Die anderen sind also jeweils ein bisschen eingegrenzt. Da werden die Programme weggelassen, die am meisten Speicher verballern. Das heißt, man hat... Die Masse der Programme hat man trotzdem drauf. Es fehlen dann immer so zwei, drei, vier Programme. Das sind dann diejenigen, die mal eben schnell alleine schon Gigabyte Platz wegfressen. Die gibt es nämlich. Und dann, wenn man die weglässt, kann man kleinere Sticks einfach nehmen. Die sind natürlich dann preiswerter. Ähm, es gibt sowas wie Mulino, Fidelino, äh, eine spezielle Software-Kollektion ähm, und Multimedia-Kollektion, Codex und so weiter ist da alles drauf. Verschiedene Medienplayer wo es also insgesamt einfach um in den Bereich Sound, Musik, Bearbeitung sind auch natürlich zum Beispiel kostenlose Musikalben und so weiter drauf und so weiter und so fort. gibt also, das ist alles nur beispielhaft, weil es so viele Molinos gibt, die kann ich euch hier gar nicht alle zeigen und erzählen. Müsst ihr vielleicht einfach mal im ISA-Abruf ein bisschen schauen. Da sind so ein paar Sachen sind da schon drinne. Das heißt ein paar, ihr könnt da könnt ihr schon ewig lange stöbern. Es sind aber trotzdem immer noch längst nicht alle Molinos, die man bekommen kann. Wenn ihr was haben möchtet, einfach mal nachfragen. Dann kann ich euch ganz schnell sagen, ob ich euch sowas fertig machen kann oder nicht. So und heute hier in dieser Episode hatten wir es mit dem Molino Windows 10 Pro 64 Bit zu tun. Wenn euch das interessiert mit, ähm, kann, ist, ist, das Ding aktiviert, also ist die Windows Version, ist die fertig lizenziert? Das hat so keinen Sinn, weil die Lizenzen, die lassen sich immer auf das Gerät angewendet aktivieren. Das bedeutet, wenn ihr ein Windows 7 Pro oder Windows 10 Pro schon auf eurem Computer aktiviert habt. Und davon gehe ich aus. Es sind wahrscheinlich die wenigsten, die einen Computer einschalten, die ganze Zeit mit dem Windows arbeiten und haben das gar nicht aktiviert. Diese Lizenz ist dann auch gültig für mobile Varianten. Das bedeutet, wenn ihr den Molino Windows 10 startet und ihr habt schon ein Molino Windows 10 Pro bei euch auf dem Computer, auf dem Gerät installiert, dann werdet ihr feststellen, dass auch das Windows 10 auf dem Molino Stick, dann schon aktiviert ist. Der schnappt sich einfach von euch. Die Lizenz, guckt nach bei Microsoft, ist die schon aktiviert? Ist sie ja mit diesem Computer verbunden? Und dem Computer ist das dann letzten Endes oder vielmehr Microsoft, das ist es dann letzten Endes egal, ob das Windows von einem internen Datenträger oder von einem externen gestartet wurde. Die Lizenz ist gültig auf das Gerät gesehen. So, wenn ihr aber sagt, ich habe hier ein altes Windows drauf, ich glaube, bei Windows 7 zum Beispiel, das muss man dann extra upgraden. Das geht, glaube ich, bis heute hin sogar noch kostenlos. Ist aber ein bisschen tricky, ein bisschen nervig vielleicht. Und ihr sagt euch, da kaufe ich mir lieber eine Lizenz dafür und dann kann ich die gleich fertig mit meinem Windows 10 auf dem Molino aktivieren. Natürlich könnt ihr auch Windows-Lizenzen bei ähm, Blinzeln bekommen. Aber... Wie gesagt, benötigen tut ihr sie im Allgemeinen nicht, weil ihr ein Windows auf eurem Computer schon fertig drauf laufen lasst. Das ist aktiviert, insbesondere wenn es Windows 10 ist. Habt ihr kein Problem, müsst ihr nur gucken. Habe ich ein Windows 10 Home bei mir auf dem Gerät schon drauf am Laufen und das ist aktiviert, bräuchtet ihr auch einen Molino Windows 10 Home, damit die Aktivierung übernommen werden kann. Sonst sagt er, für Windows 10 Pro habe ich hier keine Lizenz. Das ist ganz klar, denke ich. Ich erzähle es euch aber trotzdem nochmal. Ja, und ähm, nochmal der Hinweis, wenn ihr einen blinzeln Nano habt, das spielt eigentlich keine wirkliche Rolle, wie alt der ist. Er muss sollte nur möglichst von USB starten können. Das können die aber schon seit Ewigkeiten. Also auch wenn er ein paar Jahre alt ist, geht das normalerweise. Dann dürfte der Molino Windows 10 Pro auch auf diesem Nano-Computer laufen. Könnte also genau, wie ich das hier auch gemacht habe, Einfach in den USB-Anschluss reinstecken, euer Nano einschalten, warten, bis bis die Sprachausgabe sich meldet und dann könnt ihr mit dem ganzen Ding arbeiten. Und wenn ihr ein anderes Gerät habt, nicht vom Blinzeln oder aber beispielsweise vom Blinzeln die Smart-Geräte, da geht das auch nicht einfach so, sondern da müsst ihr dann mit einer F-Taste, die ist je nach Computerhersteller immer ein bisschen unterschiedlich, Meist ist so F8, F9, F10, F11, F12 habe ich auch schon gesehen. Manchmal ist es sogar F2. Also da muss man ein bisschen gucken. Äh, Am besten mit sehender Hilfe. Meistens steht das irgendwo ganz unten am Rand, welche Taste man drücken muss, um das ähm, Bootmenü zu bekommen des Rechners. Das steckt im UEFI BIOS des Computers drin. Das muss man also mit einer Funktionstaste aufrufen. Und dann muss man den Stick auswählen. Da kann man dann einfach sehen, das hier ist USB. Da geht ihr dann drauf mit der Cursorsteuerung Enter-Taste und dann könnt ihr auch dann von diesem Stick aus starten. So funktioniert das dann im Allgemeinen. Und die Schritte, dieses Funktionstaste drücken, beispielsweise danach dreimal Cursor runter und dann Enter-Taste, das könnt ihr euch notieren oder, wenn ihr ein gutes Gedächtnis habt, auch merken. Also einmal mit sehender Hilfe ein bisschen einstudieren, wann nach dem Einschaltvorgang muss ich die beispielsweise F10 drücken wie oft muss ich Cursor runterdrücken und dann Enter drücken. Das kriegen ähm, bisher alle Blinden hin, von denen ich weiß. Das heißt, es ist also nicht wirklich ein Hexenwerk. Man muss es eben nur einmal einstudieren, wissen, okay, ich drücke jetzt den Einschaltknopf, ich warte sechs Sekunden, dann muss ich die F10 drücken, dann muss ich dreimal Cursor runterdrücken, dann muss ich Enter drücken. Das kann man sich notieren und diesen Vorgang sozusagen reproduzieren. Und dann kann ich gezielt den USB-Stick auch booten an. Irgendwelchen Rechnern, die ich vielleicht beim Aldi oder Mediamarkt oder wo auch immer gekauft habe. Ähm, ja, und am komfortabelsten habe ich euch erzählt, euer Nano Computer vom Blinzeln. Da muss ich gar nichts tun. Da stecke ich nur noch den Stick rein, st- schalte den Rechner ein und freue mich, dass das so schön funktioniert. Und dann habt ihr ein portables, mobiles, vollwertiges Windows 10 Pro in 64-Bit. Gut, ja, das soll's soweit gewesen sein mit dem Molino Windows 10 Pro und die pre variante davon habe ich euch hoffentlich soweit erklären können, dass ihr es versteht. Die ist für diejenigen unter euch, die ein bisschen gerne basteln möchten und ihr Windows selbst entinstallieren. Vorinstalliert ist das alles und ihr könnt äh, gleich von vornherein die Bedienungshilfen dazu aktivieren, Und den Rest der Installation selbst abschließen und habt dann euer eigenes installiertes Windows. Das ist dann der Molino Windows 10 Pre. So, damit sind wir durch. Und jetzt ähm, will ich nochmal eben den Molino Windows 11 Pro aktualisieren. Da müssen, glaube ich, noch ein paar Updates laufen. Dann zeige ich euch das Ding auch nochmal eben hier im er dann. Könnt ihr euch das auch nochmal anhören, wie schön das funktioniert, auf einem Gerät, wo Microsoft sagt, nee, nee, du kriegst hier kein Windows 11 drauf. Das läuft hier nicht. Doch läuft, da habe ich schon für gesorgt, dass das läuft. Okay, ähm, dann hören wir uns also wieder in einem weiteren irgendwas spätestens dann, wenn ich euch Windows 11 auf dem Nano hier starte, wo Windows 11 angeblich nicht laufen wird. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kort.